0: Una producción de True. Hola, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Hola, yo soy Ana Passos, coach de vida. Bienvenidas a Call to Action, el podcast que impulsa a las mujeres contando historias de éxito, porque el éxito no es igual para todas. Vivimos en una época que el proceso de envejecimiento parece ser algo inaceptable, lo que genera mucha ansiedad para las mujeres, principalmente en mi edad. Y esos largos tratamientos que, que suceden. Otro día, por ejemplo, fui con una doctora eh, y me hizo un examen y decía, Ana, ¿te necesitas hacer eso, 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 eso. Y al final hasta hice un chiste y dije, a ver, mejor vende entonces el coche, porque nada está bien con mi, con mi cara, con mi cuerpo. Y acaba siendo como... Un, una prisión vivir así, ¿no? Entonces, aquí yo invité a la doctora Marimar Guerra, que es una especialista en medicina genómica, fundadora de MEDAI, que es la primera clínica de medicina genómica y anti-envejecimiento de México, para ver cómo podemos romper con ese patrón, ¿no? Ya que el envejecimiento es algo natural que va a pasar con las mujeres y desde ese otro lugar manejar eso para tener bienestar, calidad de vida. Bienvenida, Marimar. Oye, muchísimas gracias. Feliz.
1: Yo también. Que estés aquí Estoy con feliz, nosotras. feliz, feliz, feliz de ser invitada en tu programa.
0: Ay, cuéntanos un poquito. Cuando yo empecé a investigar, cuéntanos sobre la medicina genómica. ¿Cómo eso puede impactar positivamente en
1: la vida de las mujeres? Pues mira, la medicina genómica es la ciencia de la prevención. Forma parte de una rama médica que nos va a decir el riesgo que tenemos de muchas cosas, de padecer enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión, cáncer, Alzheimer, pero también cómo actuar, por ejemplo, descifrando nuestro ADN de manera correcta. Eh, hace muy poco tiempo, porque prácticamente yo creo que todo tu auditorio y los que estamos aquí estábamos vivos cuando descifraron el ADN, y si no estamos por nacer. Y fue un golpe de información muy importante, de pronto dijimos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Sí. Y después se fue analizando poco a poco y la medicina genómica decidió ir un poco más adentro y entender no solamente qué pasaba en este grande ADN, sino por qué tú y yo tenemos un 99.9% de igualdad en ese cromosoma o en esa genética, perdón, y somos tan diferentes. ¿Por qué hay personas que se pueden comer unas papas fritas y tener un cuerpo espectacular y yo no? ¿Por qué hay personas que envejecen de cierta manera, o tienen enfermedades más degenerativas que otras personas, y entonces empezamos a entender que ya no somos lo que nuestra genética dicta, sino cómo hacemos que esta genética se exprese. Y entonces nos empezó a dar una herramienta muy importante para entender todos los males que de pronto nos aquejan. Entre ellos, el envejecimiento, que de pronto estuvo muy vetado. Y que se nos olvide entender que envejecemos desde el día que empezamos a nacer. O sea, nacemos y empecemos a envejecer. Y de pronto fue algo malo el pensar en envejecer cuando es un verdadero regalo de vida. Sí.
0: Y principalmente para nosotras las mujeres, que hay una presión enorme. A veces yo estoy en una boda, un evento, y veo comentarios como, ah, ya se ve pasada. ¿no? Correcto. Como que de hombres y de las propias mujeres. Somos duras. Entonces parece que no podemos tener canas, no podemos tener arrugas, no po y ahora con los filtros y todo lo que viene, yo digo eso porque eh, hace, cuando cumplí 40 empezó, yo dije, no puede ser, <risa> Como que, y, y aprender a lidiar con esas arrugas y aprender a lidiar, y que no está peleado con cuidarse, pero tampoco vivir en una prisión. Por eso me encanta lo que haces y ver cómo, cómo podemos ayudar a las mujeres en ese camino.
1: ¿no? Yo creo, Ana, que tiene que ver con la aceptación y el bienestar. Es como un poco el ejemplo de tal vez a ti te gusta vestirte de vestido y a mí de pantalones. Y tendríamos que aceptarlo siempre y cuando para cada una fuera lo correcto. El envejecimiento o los tratamientos estéticos... No tienen que ser una prisión siempre y cuando estén acorde a que no se vuelva un trastorno, sí. cuando estén acordes a ti, a tu gusto, incluso creo que hay muchos tipos de médicos que pueden atender eh, la belleza, hablando de, de médicos certificados, ¿no? pero pues cuando tú ves a tu doctor, podrías decir si al doctor le gustan grandes volúmenes o cambios tal vez muy exuberantes, lo verás en tu médico, fue sí. doctores, pasa no con los dentistas, sí. si tienen los dientes súper chuecos o súper grandes, si van sí. o no. Como eres tu carta de visitas. Eres ¿no? tu carta de visitas. Lo que es un hecho tal vez en el envejecimiento es que hoy hablar de la palabra prevención en prácticamente todo, ese hack específico de cómo hacer que las células trabajen a tu favor puede darte un resultado estético incluso teniendo la parte del bienestar. O sea, hoy ya no está de moda el llenarte de toxina botulínica o de fillers o hacerte cambios incluso dramáticos hasta los sí. notamos de ridículos. Sí, lo, es lo que estábamos platicando, claro. que hay mujeres que ya
0: están tan viciadas eh, en los tratamientos, que ya pierden como... ¿Quiénes como, son? Exacto, y, y, y no se dan cuenta, ¿no? Con ese trastorno que está sucediendo. Y... No, y
1: aparte te vuelves, eh, de, hablando desde un punto de vista un poco más superficial, tomando el si eres o no, eh, la conversación cuando te vas al baño, o sean chin, o sea, ¿qué se hizo, qué mal se ve? Cuando realmente los tratamientos bien llevados estéticos tendrían que decir, híjole, qué bien se ve Ana, eh, qué elegante, eh, no ha cambiado, se puso toxina, no porque la veo gesticular, pero es el, es el punto elegante en donde no sé qué se hizo, pero qué bien se ve y eso, Ana, no se puede lograr si no estamos bien por dentro y okay. realmente tienes un tratamiento personalizado
0: totalmente, porque, bueno, yo siempre digo eso en mis pláticas, la belleza viene de dentro para afuera y de afuera para adentro, no está peleada entonces si tú lo estás atacando o si es un vacío interno o si es un problema interno, con miles de tratamientos estéticos, ahí que te enganchas en esas, eh, en esas situaciones que no te das cuenta y ya estás viciada en eso y cada vez más, cada vez más, y pierdes del, del punto pero cuando puedes tener ese tipo de tratamientos, por eso me llamó tanta la atención lo que haces, que tú puedes prevenir ciertas enfermedades puedes verte más joven más tiempo en el sentido de verte bien que la gente sienta que que, que estás proyectando eso de dentro para afuera pero también tu piel está linda te sientes claro. fresca ¿cómo podemos hacer eso eh, a través de la medicina
1: genómica? Pues tú imagínate que a partir de un estudio de ADN vamos a saber ¿Qué está pasando? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, me vas a dar un mapa. Hoy por hoy, ver al paciente con un escritorio, lo siento obsoleto. Sí. Lo acabas de decir y acabas de decir la clave. Hoy podemos trabajar también desde dentro del paciente. Y no solo en un vector, en muchos vectores. Fracasa aquel que solamente quiere ver al paciente en la arruga. La arruga puede ser parte de, de muchísimas cosas. Entonces, si tenemos la posibilidad de entender... Cómo el paciente tiene riesgos. Hoy también dentro de estas ciencias existe la nutrigenómica, que es qué tipos de alimentos van para mí. Eh, Cómo puedo eh, calcular genéticamente mis macronutrientes, que para el auditorio serían los carbohidratos, cuántas grasas, cuántas proteínas. Pero al mismo tiempo los horarios y entender que tengo que sumarte el ambiente. Lo hablábamos hace un rato, no es lo mismo hoy que estamos de arriba hacia abajo y este has trabajado prácticamente una jornada de 8 o 10 horas a un fin de semana o tal vez cuando decides tener un relax. Nada tiene que ver la nutrición en ese momento. O sea, la, la nutrición tiene que ir enfocada genéticamente, pero en el momento actual del paciente y también con su entorno. Sí. Pensemos en una empresaria que tiene que llevar... A, o sea, que sus negocios lo cierren una comida y tú no la puedes limitar a no tomarse una copa de vino. O tal vez este viaja miles de veces y entonces su cortisol estaría tan acelerado que dirías... Qué difícil porque entonces está depletándose hormonalmente mucho más rápido aunque genéticamente no tendría esa predisposición. Sí,
0: y que de acuerdo a su estilo de vida, además del ADN como todo eso se junta y ella puede hacer un plan para ella ¿no?
1: El objetivo es que tengas la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde estoy? Y entonces ¿Cómo voy a actuar? También existe por ejemplo dentro de la genómica la farmacogenómica y ahí podemos también saber los suplementos. Que hoy por hoy mucho tiempo estuvieron vetados, luego se pusieron de moda, sí. luego quisieron más, luego que sí, que no. Bueno, la medicina ortomolecular hoy forma parte y lo que yo yo creo que el éxito de este tipo de medicina es que es una medicina integrativa. No forma hace uso de la medicina interna, de la dermatología, de la cirugía, pero también de la medicina ortomolecular, de la medicina funcional y también de las tendencias, porque sabes vetar cosas que hoy sabemos que funcionan y que tal vez estarán de moda en un tiempo, pero en otro futuro encontraremos pros y contras, también forma parte. Sí,
0: y ver el ser humano con esa parte interdisciplinar como un todo, ¿no? Correcto. O, o, o no solo como hacíamos antes, es la misma receta para todo el mundo.
1: No, porque la vida o el, el ser humano lo tenemos que ver tal vez en pilares. Este pilar en donde vas a ver su parte interna, su parte funcional, su, sus deseos, que también son importantes, porque tampoco está vetado el decir yo me quiero ver de cierta manera, si está dentro de tu esencia.
0: Sí, y también no juzgar, ¿no? Que es una cosa Correcto. que nos hace muchísimo daño. No, muchísimo daño y que. A veces es difícil, ¿no? Que somos unos juzgones y tenemos que tener esa conciencia sobre lo que los demás hacen, si es correcto o no correcto y trabajar mucho nuestra mentalidad libre por, y, y, y dejar de juzgar tanto a nosotros y los demás. Aquí, eh, yo cuando vi tu trayectoria pensé, ¿qué te llevó a decidir irte por ese lado y tener tu propia clínica? Porque mi mamá es doctora. Uh -huh. Imagínate Soy hija de una doctora wow. Y una cosa es Como, como Yo viví mi infancia ¿no? Que veía a mi mamá muy Enfocada en el tema de la medicina Pero le costaba mucho El tema del emprendedorismo Entonces cuando Mi mamá tuvo su primera clínica Tenía mucha dificultad en el tema administrativo, en otros temas ¿no? que en aquel entonces eh, no eran tan comunes. Si eres un doctor, eres un doctor. ¿no? Y Correcto. hoy en día eso cambió y te veo a ti como que también eres una influencer ¿no? <risa> eh, y experta en lo que haces. Eres doctora, eres emprendedora. ¿Qué te llevó a ir por ese camino?
1: Fíjate que no lo pensé en su momento como emprendedora. Fue muy chistoso porque la historia es que toda la vida también doctora, en la carrera jamás te enseñan ni administración ni emprendimiento. Es más, yo creo que como doctora en la carrera ni siquiera descubres tu valor como ser humano. Mientras más vas sufriendo y mientras más difícil es, tal vez, es, es, es algo muy raro, es un ciclo vicioso muy, muy difícil. Y la verdad fue que entré a la especialidad y fue mi peor versión de ser humano era tanto el cansancio, eh, toda la vida quise ser pediatra, los niños me encantan, pero me enfrenté a cosas, y te quiero decir que hasta de fe, donde no entendía realmente qué estaba pasando, y donde esa expresión de doctor, de lo que yo quería ser, una persona empática, que realmente marcara una diferencia en mis pacientes, no lo estaba haciendo, y fue una noche en la cual la verdad es que si alguna vez mi paciente me ve le vuelvo a pedir como en todos los podcasts y entonces Ajá. una disculpa porque porque fui una persona grosera cuando me dio a su niño de verdad fue como le dije y no sé qué y la verdad era fruto de cansancio y una frustración de no estar en, entendiendo que ese no era mi camino entonces, llegué a la casa y mis papás me dijeron basta es que no tienes que sufrir de esa manera eso no es no eres marimar y, y, y la verdad es que renuncié sin pensarlo, y eso en México, no sé cómo sea en otras partes del mundo, pero tú renunciar a la especialidad es algo muy complejo, y me llegaron muchas crisis, porque sentí fracaso, sentí frustración, sentí soledad, sentí desaprobación, muchas cosas. Sí. Yo me imagino lo
0: difícil, porque es una carrera muy larga, de mucha muy. dedicación, y que ya... Tienes esa, esa dirección muy clara. Yo voy a ser doctora pediatra. No, voy a ahí ser, voy, ahí voy. Y entonces,
1: Cuando se rompe todo eso... Fue muy difícil. Y, pero yo quería ser pediatra en específico porque quería hacer inmunología. O sea, siempre las células y la evolución de esto me había gustado. Y tuve un golpe de suerte, esa es la realidad. Llegando un día, abrí la computadora y dije, bueno, es que algo tengo que hacer. Y encontré la palabra de medicina genómica. Y cenando en Estados Unidos, un amigo me dijo... Hoy no puedo este, tomar porque mañana me van a hacer mi estudio genómico para calcular mi seguro de gastos médicos. ¿Cómo? Sí. El año pasado me hicieron mi estudio y pues como fumaba, estaba gordito, pues la tasa fue muy alta y me dio la oportunidad de cambiar mis hábitos para bajar la tasa. A ver, me interesa. ¿Cómo? Me, me generó. Cuénteme <risa> más. <digo, risa> ¿De qué me estás hablando? Y entonces empecé a profundizar y efectivamente Estados Unidos tenía... En este momento, una forma, y, y, y tuvo mucha reactividad, porque hoy no es el país más obeso, hoy no se mueren de enfermedades crónico-degenerativas como se morían hace 10 años. Y lo que hicieron fue una intervención directa en la salud, buscando que el paciente cambiara hábitos. Y, y me pareció algo sorprendente. se Empecé a buscar y dije, oye, bueno, genómica suena muy bien, oye, este, en México no hay... ¿a dónde voy? Y de ahí empecé a encontrar un mundo en donde realmente podía entender ese sentido, que era, quería intervenir de manera positiva en que los pacientes tuvieran calidad de vida. Al final, caboral, era el main purpose de, de, de eh. ser pediatra y, y podía darme cuenta que tal vez no era el paciente pediátrico que sí se toma en la medicina genómica, pero que iba a ser a través de la prevención en donde podía ir marcando una brecha importante. Así que en México no había decidí hacerlo y me encontré con mi segundo fracaso que fue que México no es un país preventivo y entonces a todo el mundo le contaba esto y me decían Marimar wow qué interesante pero fíjate que mientras evidentemente estaba estudiando estaba trabajando con un dermatólogo muy, muy querido el doctor Giovanni que me decía me decían pero pero ponme mi toxina y yo pero pero mira con esto vamos a saber los nutrientes y entonces entendí que tenía que entender que era un modelo de negocio y que tendría que mm. cambiar eh, mi, mi aproximación a los pacientes para hacer lo que yo quería hacer, que era genómica tendría que darles algo objetivo para entender lo subjetivo y así se formó medal
0: Sí, as, como tener muy claro hacia dónde querías ir, pero cambiar la forma Claro Porque el mercado no te estaba entendiendo No Y, y, ca, y cambiando la forma empezaste a ver la diferencia
1: Así fue y, y la verdad es que empecé a quitarme las barreras es decir, no yo doctora eh, tengo que tener solamente una bata blanca y quitarme los estigmas de lo que decían que había mujeres feas y las que estudian medicina y que la gente que le gustan las moléculas y que les gustan las proteínas y el ADN no tendría por qué ser el estigma de los lentes y la persona que iba a estar detrás de un laboratorio, sino que podía hacer otro uso de, de algo que me gustaba que era conocer a los pacientes y hacer que mis pacientes estuvieran conmigo siempre porque yo no quería ser el médico en donde yo era reactivo, solucionaba un problema y me iba, sino quería ver si lo que estábamos poniendo realmente estaba cambiando y quería que mi paciente volviera a tener esa historia familiar médica que, que me permitiera verlos envejecer conmigo. Claro, tener como ese acompañamiento. Correcto. ¿no? ¿Y
0: cuáles fueron tus desafíos en, en esos momentos? ¿Cuánto tiempo eh, estás con medalla? Ya, diez, diez años. años. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles?
1: Pues, primero a el salto. O sea, creo que un día llega en el momento en donde ves el abismo, no te queda otra, es la primera vez que vas a saltar, tienes muchos miedos de todo, te da miedo todo, te da miedo decir que va a ser el primero de, del mes y ya debes una renta y ya debes este, los equipos, y pues ese ese brinco fue difícil, también fue difícil entender la parte administrativa como médico no tienes una formación administrativa ni financiera, pero hay soluciones que es, sí. las estudias. Sí. Listo, te metes al sí. al IPAD, te metes a un MBA, algo. Y hiciste esto, te preparas. Exacto, como o sea, Entonces, empecé a buscar herramientas. Del emprendedorismo. Claro, también tuve, fíjate, mucha suerte de conocer muchas mujeres que también de alguna manera hablaban del emprendimiento. En su momento eh, había pequeños grupos, porque mi, mi empresa era pequeña en ese momento, en donde la verdad eran personas muy apasionantes que, que me ayudaron, que de pronto había fellows. Y pues en México parece difícil, pero la verdad es muy fácil encontrar gente que de alguna manera y genuinamente te ayudan. Sí. Pues tuve suerte, sí. Sí. tuve suerte de conocer gente maravillosa.
0: No, y eso que dijiste es muy cierto. México es un país que te abraza. Sí. Eh, tiene una cultura. Yo, de todos los años que estoy aquí, digo, wow, es impresionante como hay tantas personas dispuestas a ayudar a otras personas que no encuentras en otros países. Correcto. Ahora, si volveras atrás como una película, <risa> ¿hay algo que harías diferente?
1: La verdad, no. No. O sea, hoy estaría dispuesta a pasar cada uno de los días. Es más te podría decir que hoy no me cambiaría por nadie. Y lo he pensado muchas veces porque hablando y ahora en foros de emprendimiento y así, tal vez es una pregunta recurrente y de pronto escucho cosas tan maravillosas de, de otras personas emprendedoras que admiro, que, que me hacen cuestionármelo mucho. Pero sí siento que para llegar a este momento te tienes que raspar igual, lo tienes que llorar igual, lo tienes que vivir igual. Y al final, ¿sabes qué? No pasa nada más que vueltas hacia atrás y dices... Y hey, no era tan grave como lo vi en ese momento. Sí, sí y eso es,
0: es mucho lo que pasa en el día a día, ¿no? Pasamos las situaciones y dimos, wow, no puede ser que eso esté pasando, eso es gravísimo. Y luego una vez que pasaron uno, dos, tres años y ves esa misma situación,
1: no la ves igual
0: No, no la ves igual pero todo, ni, todo ese aprendizaje, ese bagaje ¿Cómo te fortalecieron? Pero en el momento
1: que pasa, parece lo peor Y es que eh, a todas eh, las emprendedoras que estén escuchando esto Hay una frase, yo no sé si la tomé de un libro Si la tomé de un... No me no, no me la quiero robar, no es mía Pero ya, <risa> No hay marinero experto que se haya hecho en un mar calmado Me encanta esa frase Y es que me encanta porque es tan real Muy entonces, cuando estás en una crisis, lo que tienes que pensar es: ok, ¿qué, ¿cómo voy a salir transformada de esto? Porque hay que sales, sales. Sí. Y sí. solamente puedes salir de dos maneras. Y que
0: todo pasa, todo pasa. Todo pasa. Y justamente eso: cuando estamos eh, navegando, tenemos un camino muy claro. Yo voy a esa taza. Correcto. Ese es como mi punto final. Ahora, lo que sucede en ese camino. Tantas tormentas, tantas. tantas tempestades, el barco casi se hunde una, dos, Correct. tres veces, pero al final, si tienes tu camino claro, ¿no? pasa a llegar. ¿Sabes dónde, dónde vas? ¿Cómo, volte, cómo volteas a esa situación y, y cómo encuentras
1: salida para esa situación? Y cuando volteas atrás dices, wow ¿Lo logré? Sí. Y es una medalla más, y es esa escalera que dices, ok… Jamás pensé, tal vez hace 10 años, si te hubieran puesto este reto no hubieras podido, pero si vas caminando, vas tomando herramientas del conocimiento y te va permitiendo ser cada vez un poco más experta para llegar a la meta. Que, por cierto, llegas a la primera montaña y dices, ¡ay, hay otra más grande, quiero ir! Sí. Porque no hay un límite, y eso es lo padre.
0: Esa constante evolución, que logramos el primer paso de la meta, del objetivo que parecía inalcanzable, Exacto. y te aventas, te atreves equivocas mil veces y logras y dices, bueno, ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y en el día a día me da mucha curiosidad saber cómo te enfocas así tus tiempos en tu rol de doctora, de atender tus pacientes, que yo sé que eres una excelente doctora. Gracias. Ya veo ahí to con todas las mujeres todo lo que estás haciendo y también cómo separas ese tiempo para manejar tu empresa. Ese lado del líder con tu equipo, porque también sé que es muy eh, duro, duro eh, manejar personas eh, y mantener el patrón de calidad en una clínica.
1: Aprendí la administración del tiempo a base de errores. Y entendí que la mujer, eh, tengo que hablar desde el punto de vista de mujer porque lo soy, es, son roles. En la mañana, por ejemplo, me pongo el rol de 4 de la mañana a 6 de la mañana de mamá, porque amo ir y ponerles el lunch y llevarlos y es no negociable. Para mí ese momento es no negociable. Me gusta llegar temprano a la clínica porque la mayoría de mis pacientes también son mujeres, también son trabajadoras entonces los horarios son importantes y entonces destine a decir de esta hora a esta hora voy a tener este número de pacientes. Antes quería muchos pacientes, hoy quiero pacientes que estén como muy felices y que les pueda dar el mismo tiempo que yo quisiera obtener de mi doctor. Uh -huh. Y después vuelvo a ponerme el rol de, de, en, en esa tarde de mamá aprendí a decir hasta aquí desde me regreso no, ya no trabajo ya no trabajo y luego el de mujer de ser humano y de decir me duermo y entendí que la administración no puede ser algo de, del día a día tiene que yo por ejemplo me tengo que concentrar Entonces, yo no puedo tener una consulta y después ver si pagué la nómina y luego ver si este, sí. el recursos humanos está sí. listo, entonces destine un día completo a la semana para decir todo lo que tenga que ver con números, con personal con cosas, será este día oye que el jueves, este día porque si no tomas decisiones sin darte cuenta sí. y mal funcionadas.
0: Sí, y ese yo creo que es un gran error de las mujeres porque acaban agotadas mentalmente queriendo abrazar todo.
1: Multitasking, que eh, tenemos esa posibilidad. Es un, pero, un absurdo.
0: Claro. Hoy, en el día de hoy. Por eso las mujeres están con, tanto, con tanta situación de crisis, de estrés, de, de ansiedad. Porque no hay como ser mochitas... que hacer 20 cosas al mismo tiempo. Se puede. En algún momento vas a tronar. Ahora si sí, estás en una cosa ese día o esa hora, después estás en otra cosa y vas manejando esos tiempos. Funciona perfecto la
1: libretita. Yo como como yo <risa> funciono bien a la recompensa, <risa> las palomitas, de decir, lo voy a poner, porque soy, fíjate, dentro de lo desordenada que soy, soy ordenada en ese tipo de cosas, es es chistoso. Pero uno de los fracasos, por ejemplo, que te podía haber dicho, es un momento en donde decía no puedo más. No sé qué me hablaron, ¿quién eres? Yo, yo, ya. ¿yo te inyecté. Ya ni, yo, ya ni te acuerdas. No te acuerdas. Sí. Y lo dejas de disfrutar porque lo dejas de vivir. Entonces, a veces vale la pena decir, y sabes que te da tiempo de hacer más cosas, pero tienes que ser estricta. Sí. Estricta con tus horarios.
0: Y respetar tus horarios. ¿no? Y como tú dijiste, ponerte límites. De acá hasta acá, prefiero tener menos clientes, clientes de calidad como, y seguir el plan como la librechita, ¿no? Tienes que
1: seguirlo y tienes que aprender la palabra mágica del no, sí que es muy difícil. Muy, muy.
0: Principalmente para nosotras las mujeres que fuimos entrenadas desde chiquitas a tienes quedar que bien todo. con todo mundo. Correcto. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero el autocontrol de antes de decir un sí, pensarlo, filtrarlo y responder… Si ese sí al otro no va a afectar tu vida, tu bienestar.
1: Sí, esa, esa es una chamba que, en la que seguimos, ¿eh? porque sí, es difícil. Sí, yo sé, es del día a día. <risa> del día a día, sí.
0: ¿Qué habilidades tienes de liderazgo que te ha llevado a dirigir ese equipo y tener éxito?
1: Yo creo que entender que un líder no es la persona que está mandando. Eh, hay otra frase que también me gusta mucho donde dice que solo puedes llegar muy rápido, pero en conjunto llegas muy lejos. Yo tengo un equipo de puras mujeres y no fue de verdad por algún aspecto feminista, porque quisiera hacer una empresa de puras mujeres, no fue así. Fue porque de verdad reconozco que con las mujeres trabajo muy bien. Las mujeres son muy, so, somos audaces, somos comprometidas, somos eficientes. La verdad es que eh, esto que decían de mujeres juntas ni difuntas para mí es una mentira total. Sí. Todo, ¿eh? Es, casualmente... Mis abogadas, mis contadoras, mis RP, mi, mis enfermeras. También la clínica se presta porque, aunque atendemos hombres y mujeres, la mujer se siente cómoda con una mujer y el hombre se siente cómodo atendido por una mujer. Eso también facilita. Es, facilita. Pero, ¿sabes? Eh, una ventaja del liderazgo es que yo empecé abriendo la puerta, tomando la llamada, entendiendo que había que tender la cama. Entonces. Todo lo que yo le propongo al equipo que sé que funciona o no funciona, ya lo hice. O sea, no nací en una posición tal vez eh, gerencial, sino nací haciéndolo poco a poco y entendiendo que pronto iba man necesitando manos para este crecimiento.
0: Y el equipo así también se conecta contigo porque sabes que tienes esa experiencia, que lo has vivido y así puedes transmitir desde ese lugar.
1: Aparte, ¿no? cuando tú has sido en otro Te momento respeto. empleada, entiendes... ¿Qué es lo que no quieres que pase? Te molestaría mucho que pronto llegara alguien y estuviera encima. En, en Meda tenemos eh, una política, por ejemplo, de siempre el crecimiento, es al, al que ha estado más tiempo, y que vale crecer, y que aparte hoy en el mundo cuando hay tanta información, no puedo ser todóloga, no puedo ser la experta de absolutamente todo, pero sí quiero tener a todos los expertos y a los mejores a mi alrededor. Entonces, en muchas cosas tengo gente que es mucho mejor que yo, y lo tengo que aceptar. Ajá. Y la verdad es que eso se ve beneficiado para el paciente. No puedo, eh, el ego es algo que tienes que dejar en la puerta cuando entras a tu empresa.
0: Y eso es algo muy común en los doctores, ¿no? Las cuesta de, mucho. Ego, pero si al final construyes ese equipo pensando que tú al final harás cosas de alto valor, vas a tener más tiempo libre y hay personas más preparadas para hacer sus funciones y que tengan autonomía y la autonomía y el conocimiento para hacerlo.
1: Por supuesto, y es que te tienes que rodear de la gente que te pueda hacer crecer y tú tienes que tener el compromiso de poder hacer crecer a la gente, si no estás en el salón equivocado.
0: Sí, no, totalmente, y eso es una visión importante porque muchas veces las mujeres se pierden en ese camino por el ego. Correcto. Para ser exitosa en ese mundo de hoy, tan loco, principalmente para nosotras las mujeres, necesitamos una red de apoyo. ¿Quiénes son las personas que te ayudan en el día a día? ¿Tienes alguna mentora o alguna aliada, alguien muy cercano que, te, que durante ese, sí. todo ese crecimiento de
1: y te acompañó? Sí, bueno, primero, o sea, yo tengo que reconocer que nosotras hoy dos estamos sentadas aquí a las generaciones pasadas que nos permitieron esa igualdad. O sea, hoy estar hablando one to one, hoy hablar de si somos empresarias, si vamos a llevar, si vamos a crecer, con la libertad que antes no existía, definitivamente es un agradecimiento gigante a mujeres. Pero mi mamá, mi mamá me ha acompañado desde el día que decidí abrir la puerta de la clínica, en todos los momentos, y ella ha jugado un rol de, de pilares muy importantes, porque, pues bien, eh, me ayudó mucho tiempo con, con los niños cuando todavía no había la posibilidad, por ejemplo, de, de ni siquiera de llegar a la escuela o de, de tener alguien que te ayudara. este También fíjate que tuve una mentora eh, que tenía una empresa que se llamaba este, Victoria 147. Ay, ah, sí, Ana Victoria. Ana Victoria, que, Ana Victoria, sí, que en su conozco. momento fue increíble porque no me acuerdo si fue la sexta o décima generación, pero imagínate una doctora que no tenía ni idea y de pronto llega una red de viejas súper fregonas. Yo decía, o ¿cómo y qué hacen? Y entonces empezamos a hacer equipo. Y al mismo tiempo, eh, ahí conocí muchas de las, de las personas con las que hoy trabajo, directamente e indirectamente, porque pues fueron mujeres que en su momento tenían sus empresas y empezaron a decir, mira, esto ya lo recorrimos animar por allá, ¿no? Vente. Y ahora tú dime sí. por acá. y se facilitan tu camino. Facilitan tu camino y lo entienden. Sí.
0: Y Victoria 147 me encanta para las que nos están escuchando, porque es una aceleradora de negocios. A veces tienes una buena idea, pero no sabes el camino. Como en tu caso, en el caso de mi mamá que les conté, que era una claro. excelente doctora, pero ¿cómo yo llevo eso allá, tener una clínica? O, eh, o ver, es otro paso. Cuando ¿no? llegan
1: un día y te dicen, el día que llegas, la primera vez y te dicen, bueno, vamos a presentar tu business plan. Y tú... ¿What? ¿Es? ¿Qué es eso? ¿Cómo, no tengo ni idea de qué me hablas. Y entonces te ponen, ¿sabes? Una organización que ni siquiera sabes que existe. Y si eres inteligente, sabes perfectamente que estás rodeada de mujeres que también quieren crecer. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es una verdadera red. Y ahora, la siguiente más importante, mis pacientes. Entendí que todas las mujeres con las que yo trabajo, ellas trabajan y hacemos una red, un networking. Y eso es muy importante porque... Pues si yo tengo dentro de mis pacientes una gran arquitecta, pues que me haga el diseño. Y si tengo una perfecta Project Manager, pues entonces hemos ido generando grupos en donde de pronto hacemos actividades en la clínica sin ningún otro afán de conocernos, porque tú nunca sabes que tal vez la que está sentada a tu lado tiene la solución de lo que tú vas a salir corriendo a buscar. Sí,
0: como Entonces, esas colaboraciones que van surgiendo de las personas que ya están ahí. Y
1: que aparte no tienen por qué tener un interés propio, sino es simplemente un espacio donde se, en la pandemia lo entendimos. La gente trabaja muy bien online, pero en el momento en que tú juntas buenas mentes, haces no, hay bombas, una magia. Magia.
0: Hay una magia. Y para eso también se necesita mucha seguridad. Sí. Porque en varios grupos de mujeres yo percibo que, algunas quieren colaborar y otras no Y las que sí quieren colaborar Es las que se sienten más seguras Correcto ¿no? Y de ahí nacen cosas espectaculares Así es, Cuando eso es Cuando las definitivo. mujeres colaboran y suman Se ve el Así resultado es. Crecer
1: solita es mucho más complicado Muy difícil Y sabes que está topado sí. Porque va a llegar un momento en tu mente Que tu mente ya no va a saber más ah. Y alguien se dedicó 10 años A hacer lo que tú quieres aprender Entonces es mucho mejor Tener una buena red sí. Y escuchar Sí. escuchar
0: y entremos en el punto ciego no como estamos en piloto automático con nuestro negocio y va, va un día tras otro día tras... y luego hay una persona que está viendo algo que tú no estás viendo y que en una charla, en una plática vas
1: eureka, tener una idea genial que vino de esas conexiones de ese networking a mí me ha pasado mil y un millón de veces que sientes que tienes el problema gigantesco y lo estás platicando y de pronto te dicen ay no, mira, hay una solución de no sé qué, y tú llevabas <risa> Tres semanas, sí, ahí. Preocupada porque cuando nadie vueltas. en el mundo había hecho un software y ya lo tenía así. Ay, no, mira, es una aplicación. Ok, gracias.
0: No, es impresionante la fuerza cuando nos abrimos Correcto. a tener mentores y tener mujeres que admiramos y que tengan la experiencia necesaria y que nos puedan abrir y facilitar el camino, tener esa, esa red de apoyo realmente, ¿no? Correcto. Ahora, regresando al tema del miedo del envejecimiento. Uh -huh que es muy fuerte y tiene un gran mercado, que hay doctores que apoyan desde su propósito y también con mucho profesionalismo, como hemos dicho, ¿no? diciendo no muchas veces al paciente. Y y otros que hacen de todo lo que el paciente pida, ya que hay ahí una cuestión muy emocional, ¿no? desde ese terror de envejecer de las mujeres y esa demanda de la sociedad que esté siempre hermosa, guapa, linda, ciertos patrones predefinidos. Correcto. ¿Qué diferencia me da de otras clínicas anti-aging?
1: La principal diferencia es la personalización del paciente, el entender que el paciente es un individuo y como tal tiene que ser tratado, nos pone en un nivel superior siempre. Porque tú no vas a encontrar, hay una gama de más de 300 tratamientos en MedaE y la combinación sería prácticamente infinita. El objetivo es entender quién es mi paciente, qué necesita mi paciente, qué le puedo prometer y qué realmente puede tener este paciente, qué no, y sobre todo que todas las decisiones que se tomen en ese momento le den el resultado por el cual llegó, pero sobre todo nunca completan o, o disminuyan su beneficio en un futuro. Por lo tanto, todos los tratamientos tendrán que ser integrales y 100% personalizados. Entonces, y personalizado no quiere decir, hola Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto, me acuerdo de tu nombre. No, personalizado quiere decir que tengo que entrar molecularmente, que tengo que entrar en tus hormonas, que tengo que entrar en tu genética, en tus deseos, en tu estilo de vida, para poder tener una intervención Real en un envejecimiento que, señores, señoras, se va a dar y hay que aceptarlo. Pero es cómo vamos a llegar a ese envejecimiento para que digas qué linda vida tuve, qué bonita calidad de vida, qué bien me siento cuando tengo 40, 50, 60 y me siento en mi mesa de generación y digo, ¡Hey! ¡Lo hice muy bien! Si tuviera una varita mágica para decirte que lo paro, me estaría peleando por un premio Nobel. No es así. Es una secuencia de hechos, una toma de decisiones diaria todos los días tomas la decisión de decir, ok, me tomo el agua, no el refresco. Bueno, me tomo el refresco, ok, ¿con qué pago la factura? Ok, voy a hidratar mi piel o voy a tomar mi protector o voy a hacer un tratamiento que estimule el colágeno o voy a decidir tomar esta suplementación. Son pequeñas acciones constantes que tienen como propósito llegar a un envejecimiento saludable, digno y elegante. Sí, porque, el,
0: porque la factura es muy cara. Muy cara. Muy. Los lo errores estamos,
1: médicos son lo, muy caros. Y
0: lo que estamos haciendo hoy para determinar qué estilo de vida vamos a tener en el futuro. Correcto. A mí me gusta siempre decir, eso que quieres hacer, ¿te acerca o te aleja a la persona que quieres ser en cinco años? Así. Y todos los días estar repitiendo eso, porque es muy fácil caer en el autosabotaje. En ese tratamiento que en general das a las personas, va un tratamiento eh, con algo direccionado de adentro para afuera, como suplementos y también tratamientos estéticos de afuera para adentro. Correcto. Las dos Correcto. cosas. Correcto. El
1: paciente, y eso eso está, es clarísimo, no está algo objetivo, Ana. O sea, yo no puedo decirle a un paciente de 40 años que vamos a modificar 40 años atrás este, solamente con algo, pero quiere quiere sentirlo, quiere en poco tiempo sentirse mejor. Y es lógico, estamos en un mundo del ya, Ay, lo quiero ya la inmediatez y pero, el placer pero también, sabes momentáneo? qué pasa ya no podemos pelear con eso sí. entonces lo podemos dar al paciente a cambio de una cosa la disciplina de continuar si no tendrá el beneficio este fugaz y lo tiene que entender o sea si tú solamente quieres venir porque te quite una arruga temporalmente por cuatro meses está bien sí. esto cuesta sí, pero si vas a una boda y está, ah. está padre y, y se vale y es válido pero el arte está en tomar la decisión de Ten, y ahora toma las acciones necesarias para que tu vida y tu estilo de vida y sí. tu vejez sean una vejez que quieres vivir, que te va a acercar a tu sueño de decir, pues, quiero ser una abuelita toda, jugar con mis nietos y al mismo tiempo verme muy bien en la comida de 80 años después. Ah, pues, qué buena onda. Sí. Eso sí se puede.
0: Y eso ayudas entonces a las personas a hacer ese plan de acción. Correcto. A tener como ese plan que les va acompañando, que se va acercando de yo... Voy a envejecer, pero voy a estar bien con esa calidad Correcto. de vida de acuerdo a, a, a mi organismo que es único Exacto. y de acuerdo a esos exámenes se hace todo el plan de qué, prevención. Y que van,
1: y o sea, cuenta hay exámenes como los genóticos que no van a cambiar la vida. Pero hay otros que son epigenómicos que nos van diciendo si vamos bien o nos regresamos. Y entonces vamos viendo si, lo, si los caminos van siendo adecuados.
0: Medindo, vas midiendo,
1: vas teniendo y bueno, durante la vida también puedes cambiar de plan. Y sí. también puedes decir, bueno, pues ahora aquí por este lado se vale siempre y cuando esté dentro de la lógica del envejecimiento.
0: Ay, me encanta, yo voy. <ríe> ¿Qué es el éxito para ti?
1: Fíjate que hace rato dijiste algo muy importante, que era como el éxito en cada persona es distinto y se me distinto. estoy de acuerdo. Yo creo que el éxito es un poco irte encontrando todos los días con esa versión nueva que te levantas y le hagas, ¡ay! Muy bien, estoy contenta con, con la versión que hoy se levantó, con, con lo que llegar a tu cama en la noche y cerrar los ojos y decir, ¡ay! Muy bien. Antes pensé que el éxito era ser super millonario y que todo el mundo te viera, la verdad es que está tan alejado del éxito económico sí. o de la de la tranquilidad, más bien el éxito es ese propósito de trascendencia que vas marcando, muy difícil de describir, pero que lo sientes todos los días y cuando te hacen una pregunta como la que me hiciste de si te cambiarías y si puedes contestar no, eres exitoso, eres, eres exitoso si, si no cambiarías tu vida actual y, y puede ser exitoso solamente para ti. No, tal vez el reconocimiento no es lo que te va a llegar, que puede ser o no importante, pero si tú decides en la mañana y dices, ¡ay, qué contento estoy contigo, Marimar! Creo que eres una persona exitosa.
0: Me encanta. Esa pregunta, cada persona me sorprende, pero esa definición, diferente? totalmente diferente, pero esa contestación, después de siete años haciendo sesiones, nunca había escuchado. Y sí, es como esa, ¿cómo se dice? Esa palmadita, ese, ese apapacho de muy sí. bien lo que has logrado, lo que estás haciendo y, a para atrás, y esa dices,
1: satisfacción oye muy bien, qué bien eso siento que es al fin y al cabo no sabemos, mire la medicina y en esto hemos hablado de lo bonito pero a veces imagínate que hay que darle a un paciente un riesgo de Alzheimer de, de cáncer, porque en esto también podemos tratar a pacientes con cáncer pero cuando ves eso cierras la puerta a tu consultorio y ves que fue gente súper buena con, con cuestiones tan personales o día dices, hey, yo tampoco lo tengo comprado. No sé si me voy a ir mañana, pero lo dejé. Dirán, éxito también podría serle, hey, si yo no estoy en la mesa, podría haber dejado un buen recuerdo. Dejé algo para ellos. Los pacientes vienen por mí, por, por una moda, o vienen porque realmente estamos cumpliendo ese propósito que propusimos. En MEDAE, el éxito está escrito como, éxito no es que me lleguen 10 pacientes de primera vez en un día, es que mi paciente del 2013 sí, sigue regresando sí. conmigo. Ese sí es un éxito laboral, personal, pues es, es individual como lo acabamos de poner.
0: Sí, y aquí realmente es como entender lo que para empresas es un éxito y lo que para ti es un éxito, y Correcto. todo eso está coherente en ese camino. Sí. ¿no? Porque si, la verdad, si nosotros no nos cuestionamos eso, ¿qué es el éxito para nosotros? Ese vacío siempre va a estar. ¿Así? No, no, no te llenas, no, no sientes esa
1: satisfacción. Aunque tengas... Todo.
0: Todo el dinero del mundo. Y mucha gente va por eso, ¿no? Que si yo tengo el dinero, yo voy a ser feliz, que es un gravísimo error. error. Compartenos para terminar un llamado a la acción a todas las mujeres que nos están escuchando, que puede facilitar su camino en el emprendedorismo para que logren ese sueño que quieren lograr y no desistan en el medio del camino.
1: Yo les diría... Eh, una frase que me encanta, que es esa es mía, <risa> es prevención, no reacción. Y eso incluye a todo. Hey, si tú eres una doctora que sabes perfecto de medicina y quieres hacer, o sea, quieres ser emprendedora, pues no pasa absolutamente nada si abres de nuevo tu computadora y entiendes que tienes que aprender finanzas. Haz una red de gente importante. No lo que te dije hace rato es, es muy importante dejar el ego en la puerta antes de entrar a tu oficina, a tu consultorio, a, a tu empresa. Porque seguramente dentro de, de ahí va a haber mucha gente que tenga muchas cosas importantes que decir. Hacer tu equipo y escucharlo. Cuando ellas sienten eso, salen ideas magníficas. Prácticamente el 95% de las ideas de medal no nacen de mí. Nacen de mi equipo. Solamente toca poderlas liderear o ponerles un poco de orden. Pero la verdad es quítate el miedo, brinca en ese precipicio. Exacto. Salta. Previene. Arriesgate. Arriesgate. Y al final es, pues, ¿qué te hace falta? Aprender administración, pues estudiala. Sí. ¿Qué quieres? Este, no sabes de pues de, hazlo. O si no se puede, haz un equipo que valga la pena. Sí. Eso diría yo.
0: Ay, me encanta. No quiero que termine todas. Las tres de hoy fueron maravillosas. Sí, oye, eh, estás cansada, eh. Sí, no, hoy fuimos con todo. Muchas gracias, Marimar, de verdad, por estar aquí, por compartirnos eso. Yo creo que es un tema muy importante que, que, que las mujeres aprendan a aceptar la edad eh, y yo trabajo en eso todos los días, por eso te digo, porque hay a veces mucha presión. Mucha. Eh, externa y de nosotras mismas. Y, y poder entender la prevención y el trabajo integral que nosotras podemos hacer por nosotras mismas, porque no hay nada más importante que nuestra salud. Nada. Sin salud no hay energía. Sin energía, ¿cómo vas a ser una buena mamá, una, una una pareja cachonda, lo que tú quieras, o una super profesionista, si estás acabada, eh, no tienes energía, ¿no? Y, y yo tristemente veo mucho eso en mis sesiones de coaching de vida, como las mujeres dejan su salud por último. Veo una y otra vez, es algo muy fuerte. Muy fuerte. Y, y que tú des esa solución integral para las mujeres, principalmente a las mujeres que ya están como en mi edad, que ya van a entrar en la premenopausia, en la y pueden tener un acompañamiento para tener mucho más calidad de vida.
1: Y que aparte te voy a decir algo.
0: Maravilloso.
1: Yo, yo te digo, te, te dije durante la entrevista que te, que te rodees de expertos. Habremos personas que podamos dedicarnos a esto y, y, y resolverte en poco tiempo. Todos los miedos, porque las mujeres también nos llegan miedos bien fuertes. Ahorita dijiste por menopausia, menopausia envejecimiento, críticas. Ella Es un tema eterno que tú y yo hemos estado sumergidas en ella. Todos sabemos que es muy difícil en la mañana levantarte, exponer en un foro. Tus primeros 15 segundos prácticamente estás siendo ya A veces vale la pena ni siquiera pensarlo. O si lo vas a hacer, porque también es parte de tu chamba tener las herramientas para sentirte bien, que eso tampoco está mal. Sí. Eso también forma parte de, de la integración del paciente. Porque si para mí es importante, ¿por qué no? Pero bien llevado. O sea, nadie lo va a juzgar porque para ti es importante verte espectacular. Oye, qué buena onda. ¿Cómo habrá otra persona que para mí es importantísimo hacer 10 horas de yoga? ¡Qué padre! Pero claro. cada persona, por eso tienes que tratarla biopsicosocialmente.
0: Me encanta. Ay, qué padre. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales. Ay, me va a encantar. A me me Day, encanta el Instagram. Seguir a Meday. No, es que además la doctora, como yo les dije, además de guapísima, eh, ahí tiene sus redes sociales con muchísimos seguidores, da consejos. Entonces, también para que ustedes conozcan un poquito más sí, ¿no? sí. de su historia y también de los trucos
1: sí siempre importa, estamos, es que estamos siguiendo ti. sí este <risa> es Dra punto de o sea, doctora Marimar Guerra y Medae que es M E D A E guión bajo en Instagram, en Twitter, en Facebook, todas son iguales Ay, Marimar, me encantó
0: platicar contigo. Igualmente. Yo podría estar aquí cinco horas porque ese tema me fascina. Ya te Ya platiqué contigo antes de empezar el podcast. Eh, a todos ustedes que nos escucharon hoy, muchas gracias. Síguenos en las cuentas de Luxury Lab Women y Ana Passos Life Coach, donde compartiremos más sobre la historia de la doctora y cómo ustedes pueden crecer en sus emprendimientos. Pero antes de terminar. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros aliados que nos ayudan a encontrar esas historias de mujeres inspiradoras a largo de diversas actividades del año. Lincoln, a nuestros muebles hermosos de BoConcept. Concept. Y mi vino favorito, que te voy a regalar uno. Eh. Domains Hot. Muchas gracias. Y espero que tengamos otro para seguir. Por favor. Sí, para seguir. porque es un tema. Chin, Gracias. Call to action.